0: 人类早期意识与记忆的诞生、选择性、专门化以及官方的石像。晚安。现在，基本上，细胞意识的理解跨越了你们所认识的时间。可是，人类意识。却是沿着明确的时间路线。当他沿着那些路线发展时，利用了种种不同生物与精神上选择与辨识的方法。当以历史的说法，人类变得觉察到记忆，而以你的话来说，回想起他的过去为一个过去时，可能会把过去与现在弄乱了。在脉络之外，但却有着切身、神经上的合理性之生动记忆，可能与他现在必须有的光耀焦点竞争。虽然过去实际上与现在一样的切身、活生生且有创造性，人却在好几个层面上做了某种调整，聚焦在明确的区别上。而把过去与现在的经验分开了。当你们那特殊的一类的意识在发展时，它开始加强选择性，明确集中在一个小范围的活动里，同时挡掉了其他资料。这是必要的，因为肉体存在的那特殊一类的身体操纵。要求对目前就在身边的刺激有即刻身体上的反应。当意识使他自己熟悉地球经验时，这种选择性与专门性因此代表了一个中肯的说法：猎人必须立刻对眼前的情况反应。就时间来说，这个现在的动物。必须被杀来当食物，而非那过去的动物。那个动物，过去那个，就与现在被看到的这个一样，肯定的存在着。但在人的范围里，身体行动必须被导向一个极为明确的区域，因为身体的存活要仰仗它。必须要绕过细胞，基本上对时间辨识的不知情，在很深的无意识层面，神经结构比表面看起来的要更能调整的多了，所以就做了一些调整。基本上，神经结构对过去与现在的资料都会反应。那么，生理上来说，此种活动是天生固有的。在身体里，那明确化了的心种意识，必须又快又准的反应，所以它只集中焦点在一个系列的神经讯息上。刮号，身为塞斯，真非常小心的清楚发音，讲述这份资料，几乎是一个音节一个音节慢慢说。仿佛要给我时间一字不差的写下来似的。他出神时的读音通常极好，我不太需要请他重复某个字或句子。挂号。在生物学上，这些神经讯息变得越来越显著，因此人的意识骑着它们或跳在它们上面。这些特殊的脉动或讯息，变成了在生物学及精神上被接受的那些。那么，它们成了感官知觉的线索。这些脉动或讯息变成了唯一的公认资料，而在被转译成感官知觉后，就形成了物质实相。这个选择性给了一个从内在存在到外在存在可被理解的参考路线。其他同样有效的讯息被忽略了，它们虽然在场，但生物上却是不可见的。细胞仍然对这些若非如此就被忽略的脉动起反应，因为它们需要从过去与未来两方面而来的资料。以维持身体在当下的平衡，而在一个与事件之明确交汇点，即刻而有意识的外在行动必要性，则留给了正在冒出的自我意识。虽然细胞需要未来与过去的资料。而且从那无形的紧张来形成身体现在的肉体实相。然而，同类资讯却可能是对自我意识的一个威胁。自我可能觉得负荷不了。不过，在肉体结构之内，的确有在你们看起来跳得太快或太慢的讯息，而不容许任何身体的反应以那种方式。细胞的理解力被容许了自由流动，但前所提及的选择性则绕过了这种资讯，因此它不会与那要求在时间里的身体行动之现在感官资料相冲突。其他带着讯息的脉动。与那些你知觉到并且在身体上对它反应的讯息，一样有效。再次强调，细胞经常对那些反应。如前所提及的，身体是一个电磁模式，悬在一个可能性之网里，而在与时间及空间的交汇点被体验为肉体。就你们的历史而言，当人开始做记忆的实验时，有数不清的例子。其中，正在付出的自我意识，并没有在如你们了解的过去与现在之间做出足够清楚的区分。在当下的那个过去，会显得如此鲜明。以至于人无法在自己创造出来的时间环境里适当的反应，未来几乎可以说被挡掉了，以维持行动的自由，并且鼓励身体的探索、好奇及创造。然而，有了记忆，精神投射到未来当然也就变得可能了，因此人可以计划他在时间里的活动。而预见到可能的结果，未来可能性之影子形象，永远能作为在所有区域、所有种类的身体探索之精神刺激。挂号，约瑟说：“你是指在这行星上的所有区域吗？”挂号。这些影子形象提供刺激给精神、心灵的与身体的经验。我相信那回答了你的问题。挂号，约瑟说：“是的，挂号。”人类正在与创造一个身体经验的新世界打交道。要做这种特殊实验，必须集中精神在身体操纵上。从未来而来的影子形象是能启发人类的一件事。可是，若这种资料立即出现在他眼前的话，人类就会被剥夺了对这实验本身如此基本的身体欢愉、努力与挑战。作为一个族类。你们过去也十分可能选择任何其他系列的神经脉冲或讯息来作为那真正的一个，而把你们的经验沿着这不同路线建构。然而，生物结构以及精神意识在一起选择那最舒服的顺序，其中被神经认知带来的现在活动范围。会被无意识的精神知识及其他生物性上不可见的神经联系所支撑。心灵认识他自己，而且觉察到他的各个部分。当自我意识达到了生物与精神能力之某一点时，当现在的经验变得够广时。自我意识就会处在一个可以开始接受更多资料的阶段了。的确，他现在就在那个阶段了。他处在现在的焦点，如今已安全了。以你们的话来说，那个焦点终于带来了一个意识的扩展，而那是早期人类不需要处理的。以你们的说法。时间现在包括了更大的空间，因而也包括了更多的经验与刺激。再一次，历史性的说，过去每个个人在任何既定的时间，只能觉察到那些在他切身环境里发生的事件，因此，他可以即刻的反应到那个程度。事件是可以被控制的。如果你想，现在就休息一下。自我专长于空间的扩展及空间上的实质操纵，它专长于物体，其结果是。一个在任何既定时间里的人，对世界另一端发生的事件都是觉察的。他在许多场合能做的即刻身体反应，看起来都是不适宜或不切题的。那么，到那个程度，身体的具体行动在时间里失掉了纯净的精确性。你无法踢一个不住在你村里或国家里的敌人。尤其是一个你个人甚至不认识的敌人，在此的到那个程度，在时间里的即刻身体行动，已不再具有当一个人与被激发的动物或敌人短兵相接时，同样生死交关的因素。花号月色说：“我能不能问个问题？”身为赛斯，真点点头。约瑟继续说：“你说早期的人类是什么意思？你能不能为我们下一个定义？我想读者也会有兴趣。我也只希望赛斯会谈这件事。人在出神状态中，真听我讲完之后，再度点头。而我有一个清晰明确的印象是，我不应该打断他的传述。挂号。”好，以同样的方式，在过去，爱可以被即刻表达。就历史而言，此处用你们关于种族的理论，早期人与他的家庭、亲族或部落是在一个亲密的接触里。然而，当空间的扩展发展了时，所爱的人常常住的相隔甚远。而突然的身体反应无法面对面的立刻被表达，这些以及其他发展已经在人的行为中触发了改变，而激励他向着更进一步的意识改变走。他现在需要对过去与未来更扩大的观点，以便帮助他处理已经透过经验而演化了的现在的分支。公认对自己的观念是自我对自信 （selfhood） 的诠释。他们被投射成了神以及宇宙的观念，具有某种生物相的有效性。因为先前提到的选择性，只有一系列的神经脉冲被接受，而自我的自己实相凌驾其上。曾经一度以这种方式诠释的一位神祇，被当做一个自己对另外一个自己的自私行为之楷模。在一个世界里，当个人受限于部落或宗主的空间里时，行动是即刻且切身的。因此，环境给予了一个架构，其中意识学着以一种直接的方式与刺激打交道。他学会如何去集中焦点。这必要的专门化表示，在一个时候，不论就情感或其他方面而言，他只能处理这么多资料。不同部落之形成，或许一小群人各自合作性的做事。这是指那些在外面的人被选择性的忽略了，被认为是陌生人。在那一点，意识上无法一边处理集中焦点的注意力、自我意识的浮现，同时又体验与其他大团体合一的强而有力的感受。他正在为个人化的过程而奋斗。可是，个人化的过程是仰赖着每个人的合作。当自我学会感觉更安全时，他合作性的形象扩大了，以至于国家的生、成变成可能了。然而，不可避免的，自我意识会产生一种实相，其中。他终究会需要接受一开始必须忽略的其他资料与资讯。到此为止，我都是以你们所了解的历史来说的。可是历史只不过是你们接受刺激的官方路线。稍后在这本书里有更清楚的说明。当自我意识扩张到包括了到此为止大半被他忽略的资料时，那么实际的说，他将会经验一种新的身份，认识到不同的自己。他对神格的观念会有重大改变，而情感的幅度也会如此。你们的传承包括了丰富得多的爱的特质。但你们对自己及神格的观念曾严重限制了这些。举例来说，你们常常看起来似乎怨恨那些与你们有不同信仰的人，也曾以宗教及科学之名对别人做出残酷的事。那是因为对自己天性之局限性概念，使得你们害怕自己的情感，好比说，你们害怕爱会淹没你。当你们还是如此在意、想保护你们认为的自己界限以及完整性的时候，作为一个族类，实际上到达了你们开始否定自己更大实相的那一点了。但所有这些都是在你们的可能性里，人类从事的一个实验之一部分。以那种说法，当你们学习身体的操纵时，身体的存活曾一度依赖着一个狭窄焦点。现在，那操纵之成功使得焦点必须被扩大，进入自己更大存在的一种新觉醒，以及随之而来对神经活动之重新认知。那是现在只短短的被某些人感受到，却存在于你们肉体结构的传承里的。现在休息好，这里，而且在整本书里。会有处理练习单元的段落，在那你多少能看到如何能实际体验某些这种概念，而至少收到关于他们在运用上的暗示。练习单元一，在一个现实状态。鲁伯发现自己在纽约萨拉托加温泉市，他长大的地方，在好像是一种精神投射里，每样东西都是灰色的，最强烈的感官资料之切身性附足，却如视像清楚，却一块块的，非常的具选择性。不过，移动感是最强的感官成分。鲁伯在一方面是没有身体的，而在另一方面，他透过在婴儿车里婴儿的眼睛，知觉到一些经验。他相当清晰的看到，在一个明确的十字路口边一段特地的人行道，而他的注意力被那焦点虏获住了。一段边石，一片斜土坡。然后是人行道，以及婴儿车被推上人行道的动感。一方面呢，孩子是在过去的他自己；鲁伯却又是在那过去一个可能的未来自己。由鲁伯主观精神焦点之立足点，以及由那神经上被接受的现在立足点来看。那个过去的环境必是偏离中心或模糊的，唯有借着绕过主观接受的神经活动，他才能经验那环境。他造访了一个不在在那地点的店铺，而此时感官资料略为清楚些，他对那店的内部没有有意识的记忆。但他在刹那却对他而言很鲜明。那黑色上游的地板铺满了巨木屑，甚至气味也在。他游历了在那里读到三年级的小学，看到儿童们下课时出来玩，而感觉他自己为其一份子。同时，在整个经验当中，他却知道自己是一个成人。在从事那冒险，他没有身体的扶着，从一个地方到另一个地方，意识的一个游历。那同样的环境现在存在，与鲁伯的现在交替着，而与他的现在同样生动。可是从他的观点，那是一个可能的过去。他与暂时认同为自己的那个婴儿，只不透明且不直接的分享共同的经验。那么，这不是简单的倒溯 （regression）。那个孩子在那可能性里长大，卢伯则在这个可能性里长大。可是，鲁伯触及了某些两者在神经上共享之调和交汇点。他和那个孩子对婴儿车及人行道、推车的母亲，以及鲁伯感觉自己身为那孩子被暴露的房子，都很熟悉。他栩栩如生的感觉到那房子的内部及楼梯。他知道那母亲之后走下楼梯去把婴儿车拿进来，但当他试着去知觉这个时，那移动变得太快了，那母亲的身影如此完全的模糊起来，以至于他无法跟随她，他感到混乱了，而发现自己走进转过街角的那间店，而后有意识的绕了街锅一圈，而走进学校。那学校及店都不在那婴儿的经验里，因为在那个可能性里，那家庭搬走了，先前活动的模糊是神经上混乱的结果，而鲁伯不知不觉地转换到仍就在同一时值接锅的环境，那对他是有意义的，却不为那婴儿的未来经验所分享。你必须了解。自己的过去就与未来一样活生生的存在。然而，你可能的过去与现在也以同样方式存在。你只不过不接受他们为你认知的经验罢了。作为鲁伯在这本书的工作之一部分，他才刚开始实验有意识的认知可能资料。以及有意识的接受按种种依据刚提过的选择性，而通常会被禁止的经验。那么，在我们上一节之后，他容许自己在睡眠状态意识扩展到足以觉察平常透过精神或神经习惯而被自动过滤掉的资讯及经验，在意识的探险里。鲁伯用了“偏见化了的知觉”这个名词，很棒的一个。那在此也是适用的，因为你那种说法，你已在心灵、精神及身体上偏见化了自己。在睡眠状态，鲁伯变得没有偏见了，至少到某种程度，所以他接触到那些仿佛是陌生的。或在一般经验范围之外的资讯。你们对时间的理论是与平常的神经脉冲相连的，与多次元或可能性的观念游戏是一回事，而甚至短暂的实际面对他们，则又是另外一回事。当你的思想模式与神经习惯告诉你他们无法被转移时，因此，鲁伯感觉到挫败，而他以很明白的话告诉我，他的意识无法包含他正在接收的资讯。像一个好老师一样，我把他的抗议纳入考虑。后来，他写了一篇东西，这是他对前晚收到的资讯之有意识诠释。尽他可能的以线性方式翻译出来。我有自己的存在，那是和鲁伯相当不同的。然而，我也有一个与他心灵相连的实相。你们每个人与自己其他更有知识的部分，或更大的本体，也有同类的联系。他们自己是独立的，却又活在你的心灵里。他们是那未知的实相之一部分。现在，我可以获得鲁伯以他的说法无法有的资讯。以其他的说法，他的确有他，而你们也一样。但你们在精神、心灵及心生理上对他已有偏见。可是，作为一个种族。你们已准备好要对更大的实相变得更觉察，并且去探索其未知的面貌了。所以我写了这本书。这本书里有些观念可能会令你们不安，只因你们曾训练自己去忽略它们。不过，你们也应该惊艳到一种意识的加速，而且在你读到它时，会有一种越来越熟悉的感觉。如果你容许的话，这本书本身的架构会引导你进入自己更大知识之其他阶层里。本节结束。下次我会有一些个人的建议。鲁伯喜爱的电视节目对他有好处，而且允许他的脑子休息。他们是他的精神游戏。为了那个理由，所以是重要的。